Bonjour, bonjour. On est à l'heure ce matin. Je suis tellement euh, fière de nous. Euh, je veux vous euh, euh, <coughs> dire bon, bienvenue à notre émission ce matin. Et on continue avec le livre Intelligence émotionnelle par Daniel Coleman. On est arrivé à la chapitre 2 et ça s'appelle l'anatomie de... J'ai regardé le, le, nom, le nom ce, ce matin, mais j'avais oublié. Et c'est quoi le nom de le tourne... Détournement. Oui, les tournements. Excusez-moi, mes amis. J'avais recherché et j'avais oublié le tournement émotionnel. Et euh, c'est... Moi, mais avant qu'on commence de ce chapitre, je veux vous rappeler de ce qu'on a parlé la semaine dernière. Parce qu'on a parlé de la relation entre émotionnel et rationnel pour avoir un cerveau de sagesse. Et euh, on a découvert que bien sûr, il y a des animaux qui vont jamais nous aimer comme un serpent. Il n'a pas la capacité de vous aimer. Il n'a pas le néocortex ni le système limbique que les autres en ont pour avoir les sentiments émotionnels. Mais les autres euh, animaux comme euh, les chiens, les chats, le, les singes euh, et, et même les rats, ils ont un peu de euh, capacité pour garder leurs enfants proches de eux, pour les prendre soin de eux, et peut-être on peut dire aimer eux, mais on ne sait pas vraiment. Mais la chose la, la plus importante qu'on a euh, appris la semaine dernière, c'est que nous, comme êtres humains, on a une grosse partie de nos cerveaux qui s'appelle le néocortex. Et le néocortex, c'est dans cette partie de no, nos cerveaux que toutes les choses rationnelles vont passer. Et c'est c'est parce que les animaux n'ont pas sept morceaux de leur cerveau qui n'ont pas la capacité d'être rationnels. Et c'est pourquoi même si tu, tu penses que ton chien t'aime beaucoup, oui, il t'aime beaucoup, mais c'est un chien. Il peut pas faire des décisions rationnelles et il faut que nous, comme les propriétaires des animaux, euh, qu'on sait toujours, on sait différentes. Donc, euh, ce matin, avec ce... Euh, on va comprendre un peu... et émotionnel. Et, mais au début, je vais vous raconter une histoire. OK. C'est une histoire un peu... Ça va, right? C'était... Martin Luther King Jr. 
Le Washington. Ce jour-là, Richard Robles, un cambrioleur aguerri qui venait d'être libéré sur parole d'une peine de trois ans pour les plus de cent introductions par infraction qu'il avait faites pour, pour soutenir une dépense. au crime, a déclaré Rowe plus tard. Mais il avait désespérément besoin de l'argent pour sa petite amie et le fille de appartenait à deux jeunes femmes. Janice Wiley, 21 ans, chercheuse au magazine Newsweek, et Emily Hoffert, 23 ans, institutrice. Bien que Rob a choisi l'appartement du chic Upper East Side de New York pour cambrioler, pour cambrioler parce qu'il pensait que personne ne serait là, Wiley était à la maison. La menaçait avec un couteau. Rob l'a ligoté. Alors qu'il part Rob a également commencé à l'attacher. Wiley l'a averti qu'il ne s'en tirerait pas avec ce crime. Elle se souviendrait découvrir son visage et aider la police à le retrouver. cambriolage, paniqué. Mais une bouteille de soda et matraqué les femmes jusqu'à ce qu'ils perdent connaissance. Puis, submergé de rage et de peur, il tailla et les a poignardées encore et encore avec un couteau de cuisine. En repensant à ce mois quelques 20, 25 ans plus tard, Rob se lamentait. Je suis juste devenu fou. La tête vient d'exploser. Et à ce jour, Rob a tout le loisir de regretter ces quelques minutes de rage déchaînée. Au moment où j'écris, il est toujours en prison quelques trois décennies plus tard, pour ce qui est devenu connu sous le nom de Career Girl Murders. Mais en arrivé, mais je... il y a des moments où nous, comme êtres je me
on va vraiment dans ma vie. Expliquer un peu plus comment ça peut arriver, quelles sont ces situations comme ça, et peut-être un peu de la physiologie qui... Merci, Mélanie. Donc, juste avant de commencer cette partie-là, je vais m'assurer que tout le monde a déjà partagé aujourd'hui le podcast. Donc, euh, si vous êtes sur Podbean, ben, c'est le fun parce que ça vous donne des cœurs de plus pour le tirage à la fin du mois pour le programme de conditionnement. Et sur Facebook, assurez-vous toujours d'ajouter un commentaire à votre partage pour que les gens puissent savoir pourquoi ils devraient cliquer dessus pour pouvoir écouter le podcast. Puis, pour de vrai, le podcast de ce matin, c'est vraiment un sujet... Euh, intéressant, ça nous amène à penser un petit peu plus loin, puis en faisant des recherches ce matin, je suis tombée sur un vidéo qui nous fait vraiment penser à comment on peut agir aussi avec nos enfants, donc c'est une petite fille de 7 ans qui fait un TED Talk, donc je vous l'ai déposé sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants, ça vaut la peine d'aller l'écouter aujourd'hui, ça nous fait vraiment réaliser comment on peut avoir un grand effet aussi sur nos enfants quand on parle justement du détournement émotionnel, détournement neuronal, comme on, on l'a appelé. Fait que là, au départ, quand on a lu ça, je n'étais pas certaine de vraiment comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire par détournement neuronal. Ça sonne bizarre, on ne sait pas trop qu'est-ce qui vers où on s'en va avec ça. Donc, en fait, le détournement, c'est défini comme le fait de prendre le contrôle, de saisir quelque chose et de le forcer d'aller dans une direction différente ou de l'utiliser dans un but différent. Dans un autre mot, ils disent « prendre otage ». Donc, c'est de prendre otage de ton cerveau. Donc, lorsque tu es dans une situation de détournement neuronal, bien, soit tu peux devenir une personne qui va être vraiment en colère, que justement, tu vois noir, tu ne sais plus trop qu'est-ce que tu es en train de faire. Quand on lisait ça, je me disais « mon Dieu, mais je ne connais pas ça, ça ne m'est jamais arrivé. Je ne suis pas une personne qui se fâche vraiment <rire> ». Mais en continuant à lire, on a vu aussi que ça peut être démontré de différentes façons. Donc, ça se peut que ce soit plus quelqu'un que tu n'as coutume à pleurer, mais que tu n'as comme plus de stop, que tu vas vraiment pleurer, pleurer à l'infini. Donc là, tout d'un coup, oh, là, j'ai découvert que ça m'est déjà arrivé finalement. <rire> Donc, moi, c'est plus ce côté-là. Ou dans une autre situation, ça peut être de dire de commencer à rire tellement que tu es capable de t'arrêter. Puis ça arrive des fois dans des moments inopportun. Exemple, à des funérailles, que là, justement, c'est un détournement neuronal. Ce qui veut dire que là, ton, tes émotions prennent le contrôle de ton cerveau, mais ça réagit différemment. Donc, ça se peut que tu te mettes à rire. Dans des funérailles, c'est pas trop la place pour ça, mais que tu t'es plus capable de t'arrêter parce que, oui, finalement, c'est juste que tu as un détournement neuronal qu'on appelle. Donc, oui, dans l'exemple que Mélanie nous a parlé de Robles, là, c'est vraiment un exemple extrême de comment ça peut aller, mais si vous pensez juste à la façon que vous allez réagir, s'il y a une voiture qui vous coupe dans le trafic, ça se peut que vous ayez un type de réaction. Ou si votre belle-mère critique votre façon d'élever vos enfants. Ou que <rire> tu as quelque chose d'important à dire et tu n'as pas la chance de pouvoir le dire. Ou tu as vécu un moment embarrassant devant tes amis. Ou tout simplement comme un enfant à l'école, que tu ne comprends pas comment résoudre un exercice. Ça peut être aussi simple que ça, un enfant qui perd le contrôle juste parce qu'il n'a pas compris comment résoudre un exercice 
à l'école. Donc, ça peut vraiment vous donner plein d'exemples. Donc, si vous avez d'autres exemples, justement, de moments où vous avez perdu le contrôle, que justement, il y a eu ce détournement neuronal, là, ça veut dire que tes émotions ont pris le dessus et tu n'avais plus de contrôle. Donc, allez nous l'écrire dans les commentaires, ça va nous donner encore d'autres idées de quelle situation ça peut arriver. Donc, il y a des fortes chances que dans ces moments-là, tu as senti ton pouls de ton cœur augmenter, tu t'es mis à respirer un peu plus vite, puis tout d'un coup, c'est tout ce que tu étais capable de penser. Donc, c'est sûr, c'est quelque chose de familier pour la majorité du monde. Tu l'as senti dans le passé. Donc, c'est parce qu'au fur et à mesure de notre évolution, oui, notre cerveau a quand même gardé ce même processus-là euh, euh, éprouvé malgré que nos vies sont de plus en plus complexes socialement. Donc, notre cerveau ne peut pas nécessairement faire la différence entre qu ce qui est une menace physique réelle et les réactions émotionnelles qu'on a plus maintenant. Donc, lorsqu'on a un détournement émotionnel, Là, c'est l'amidale, qu'on appelle, qui arrête le processus de raisonnement normal de votre cortex préfrontal. Donc, afin de prendre en charge une certaine situation. Donc, l'amidale, ça fait partie du système limbique du cerveau. Le système limbique, c'est un groupe de structures complexes interconnectées dans le cerveau qui sont responsables des réponses, des réponses émotionnelles et comportementales d'une personne. Donc, oui, ça, ça sonne rough, le détournement, la prise en otage, ça a l'air dur, mais c'est pas nécessairement mauvais parce que dans une situation d'urgence comme celle d'être face à un ours, ben tu voudrais pas que ton cerveau passe du temps à analyser toutes les façons que tu pourrais réagir à l'ours ou « Oh, peut-être que l'ours est gentil » ou « C'est quel type d'ours ça? C'est quelle race? D'où il vient? <rire> » Tu veux pas penser à tout ça, tu veux pas que ton cerveau te présente un, argu un argument tout bien logique sur la meilleure solution à agir devant un ours. Tu, de tu dois réagir rapidement. C'est pourquoi ton amygdale prend le contrôle, va prendre le relais et va activer votre réponse de fight or flight qu'on appelle donc le combat ou la fuite. Donc, l'amygdale va vous aider à définir et à réguler les émotions. C'est aussi cette partie-là qui va préserver les souvenirs et les attachements et les attaches aux, les émotions spécifiques attachées à ces souvenirs-là pour dire justement est-ce que c'est un souvenir heureux, est-ce que c'est un souvenir triste, est-ce que c'est un souvenir joyeux. Donc, c'est ce qu'on appelle les souvenirs émotionnels. Donc, quand on a ça en tête, bien, on va aller voir justement dans le livre, il nous racontait une histoire d'un jeune homme qu'ils ont enlevé justement l'amidale. Parce que, oui, dans un sens, quand on lit tout ça, on se dit, bien, c'est pas nécessaire cette affaire-là. Elle est bien trop intense pour nous, on n'a pas besoin. Donc, dans cet exemple-là, il nous raconte l'histoire justement qu'ils ont enlevé l'amidale euh, chirurgicalement pour contrôler les crises euh, d'épilepsie sévère. Donc, ensuite, après la, la chirurgie, il est devenu complètement désintéressé par les gens autour. Donc, sans l'amidale, il a perdu euh, toute reconnaissance de sentiments, mais aussi les sentiments sur nos sentiments, parce que oui, on ressent quelque chose par rapport à nos émotions. Donc, l'amidale agit comme un entrepôt de mémoire émotionnelle. Donc, quand on enlève cette partie-là, finalement, c'est quelque chose de vraiment important si on va être capable d'avoir de des relations avec les autres. Donc, la partie délicate, c'est lorsque justement ton amidale essaie de prendre le contrôle dans des situations qui sont non urgentes. Donc, lorsqu'il y a un détournement émotionnel, ton cerveau est euh, pensant qu'il devient paralysé, ce qui signifie que ton QI va diminuer et on perd la capacité de prendre des décisions complexes. On ne voit pas d'autres perspectives, notre mémoire devient compromise. Donc, pas le scénario idéal dans des contextes sociaux comme on vit maintenant, parce que c'est sûr que dans le passé, 
on vivait beaucoup plus d'événements où il y avait une menace physique réelle versus maintenant que c'est plus un sentiment de stress. Donc, maintenant, dans la majorité des cas, le détournement émotionnel, ça va être beaucoup plus axé vers une réaction au stress que oui, ça va faire augmenter ton rythme cardiaque, ça va faire augmenter ta respiration pour t'en aller comme dans une réaction de ce style-là, comme faire face à un ours, mais ton cerveau n'est pas capable de faire la différence. C'est pourquoi on s'en va souvent vers cette réaction-là de « on perd le contrôle, on voit noir tout d'un coup, puis on va réagir pas comme on aurait voulu ». Donc, dans notre monde d'aujourd'hui, cette réaction-là de lutte ou de fuite est plus susceptible d'être enclenchée par le stress, la peur, l'anxiété ou la colère. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on veut avoir comme réponse émotionnelle à ce type d'émotion-là. Donc, je suis allée vous chercher avec une coupe de euh, recherche. En fait, je vous ai trouvé quatre trucs pour vous assurer de reprendre le contrôle avant de s'en aller, justement, puis de voir noir, comme on dit, ou de, euh, en fait, perdre le contrôle. Donc, le truc numéro un, c'est de nommer l'émotion. Donc, le simple fait de reconnaître et de nommer qu'est-ce qu'on ressent, c'est suffisant pour nous ramener à notre cerveau pensant parce que ça nous oblige à faire une pause, à analyser, à utiliser le langage, donc toutes les compétences qui sont utilisées par le cortex préfrontal. Donc, le simple fait de dire « je suis tellement fou » suffit à rendre le sentiment moins intense et à vous ramener dans un état d'esprit plus rationnel. Le truc numéro 2, c'est de euh, modifier le paramètre. Donc, semblable à nommer vos émotions, donc c'est de vous lever, vous déplacer, donc changer les paramètres autour de vous. Donc, commencer, euh, ça va commencer automatiquement à considérer votre environnement, regarder qu'est-ce qu'il y a autour de vous, ce qui va réactiver les parties pensantes de votre cerveau qui se sont arrêtées. Le truc numéro 3, c'est de faire un problème mathématique rapide. Donc, oui, on a de compter jusqu'à 10, donc on peut l'amener un peu plus loin, faire un simple problème mathématique dans votre tête, va vous obliger non seulement à relancer votre pensée rationnelle, mais il peut également vous distraire momentanément d'un problème, à, du problème à l'origine de votre réponse émotionnelle. Et le truc numéro 4, c'est de partager la charge mentale. Donc, dans une étude sur le soutien social, les chercheurs ont constaté que si une personne monte une montagne avec une autre personne, ils vont percevoir la montagne comme étant moins raide, moins à pic que s'ils l'ont fait tout seul. La même chose va se produire avec les émotions. Donc, si tu partages tes sentiments avec un ami ou un partenaire de confiance, donc on peut euh, en fait diviser la charge mentale en deux et aider notre cerveau à se sentir moins menacé. Donc, c'est les quatre trucs pour vous aider justement à ne pas se rendre dans cette réaction-là qu'on perd le contrôle. Donc, quand tu le ressens, tu sens que ton rythme cardiaque augmente, que tu s'en vas vers justement cette petite direction-là. Bien, c'est les quatre trucs que tu peux utiliser. Donc, tu en choisis un. Peut-être ça va t'en prendre les quatre au complet pour réussir à <rire> ne pas aller vers ce détournement neuronal qu'on appelle. Donc, c'est de garder en tête que oui, on a quand même besoin de ça ces réactions-là pour les types de euh, menaces réelles, mais que dans la vie de tous les jours, maintenant, avec nos réactions au stress, la peur, l'anxiété, encore une fois, la colère, on est capable de reprendre quand même le contrôle s'il s'agit de le reconnaître et d'apprendre quelques trucs pour être sûr de ne pas passer 
à la prochaine étape de voir noir. Donc, ça vous donne quelques idées, mais vraiment, le, en fait, l'intelligence émotionnelle, ce qu'on est en train de travailler, on va continuer avec ça. Mais je sais que Mélanie, justement, c'est plus le lien entre l'amdal, le, le néocortex aussi. C'est ce lien-là entre les deux qui nous permet de développer justement notre intelligence émotionnelle. Hey, merci, euh, Marie-Pierre. Hey, euh, quand j'ai dit dans la, la podcast anglais, quand elle a raconté les quatre situations qu'on peut faire si on est en face d'un euh, tournement euh, émotionnel, euh, c'est vrai, vraiment, euh, ça m'a frappé parce que j'avais pensé des situations dans ma vie où on a fait une de ces choses-là pour avertir cette situation. Et euh, moi, je veux tout le monde qui a des enfants. On a des bébés qui crient, qui crient toute la nuit, on est fatigué, on va euh, chercher un peu de sommeil, on est juste en train de tomber en sommeil, bam, le bébé commence à crier encore et on est, oh my God, comment je peux arrêter ça? Et moi, je me, je me souviens que euh, au moins des fois, Alan se lève avec moi euh, pour aller voir notre petit bébé et nous, on a, on a, comment dire, créé une chanson juste pour notre petit enfant, mais c'est pas une chanson vraiment gentille. C'était pour nous faire rire dans le plein de nuit. Donc, en place de dire, euh, OK, mon petit bébé va dormir, on t'aime, je, toutes les choses comme ça, on a parlé comme, euh, bonsoir, mon petit bébé, tu es vraiment un diable, je ne sais pas où tu es venu, mais c'est vraiment euh, comme on nous a, a fait rire que euh, on est en pleine nuit avec notre enfant et euh, on, on est en train de perdre le contrôle, mais avec cette petite chanson qui était un peu moins, euh, comme on dit, euh, gentille en anglais, euh, qu'on euh, a rié ensemble pour avertir la situation. Parce que tu sais, c'est les situations comme ça où on, on a des, euh, des histoires, des femmes qui ont perdu contrôle, qui ont vraiment, euh, pas frappé les enfants, mais peut-être frappé les enfants, mais pour les, les petits bébés, il les a... Euh, je, je, me, je cherche le mot pour moi pour euh, avoir un syndrome où le cerveau du bébé est, est loose, est perdu. Et c'est comme ça qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de problèmes si les personnes ont pas, sont pas équipées avec les solutions. Et quand elle a raconté la situation avec le, le mathématique, tu sais, on a des situations avec des enfants où on raconte, OK, un, deux, 
toi et commence de compter comme ça. Et maintenant, je comprends, c'est pas pour euh, donner la situation à les enfants, mais c'est pour nous contrôler qu'on ne perde pas le contrôle. Donc, on est en une situation de sécurité pour l'enfant, pour que nous, on pense à compter les numéros et pas de « lose it », de perdre notre notre cerveau à, 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 devant les enfants. Donc, moi, j'adorais les choses qu'elle a racontées. Et surtout, est-ce que vous avez été dans une situation où la baby crie, elle est dans son, euh, son euh, lit, euh, tu sais qu'elle est bien nourrie, euh, elle est confortable, elle, est, euh, elle a... Dans votre tête, tu dis elle a, elle a, elle n'a pas une raison pour pour crier, pour pleurer. Donc dans ces situations-là, si tu te sens un peu, qu'est-ce que je vais je vais faire Il faut te sortir de cette situation, d'aller au dehors, de prendre un café, parce que tu sais elle est sécure. Mais si elle crie et tu es toujours avec elle. Ta, ta, la, la stress entre toi va monter et c'est pas bon pour le bébé et c'est pas bon pour toi donc tous les mamans qui nous attendent ce matin si tu te reconnais dans ces situations là c'est bon de partir de ton bébé quand tu sais qu'elle est bonne c'est bon de numérer euh, des choses avec tes enfants parce que tu les donnes en sécurité sans la numération. Peut-être tu vas perdre euh, la situation. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose de bon. Mais dans la fin de ce euh, chapitre, il y a euh, une phrase qui m'a vraiment donné euh, l'explication le, le de pourquoi il l'a inclus dans ce livre. Et ça dit, euh, c'est cette relation entre l'amygdale et le euh, néocortex qui sera celle que nous aurons l'occasion de développer au cours des prochaines semaines. C'est en comprenant qu'est-ce que c'est qui passe entre notre amygdale et notre euh, cerveau, notre néocortex, qui va nous sauver des situations où on est en train de, de perdre le, le contrôle d'une situation. Et c'est avec ça que je veux vous laisser ce matin. Et pour moi, ça m'a vraiment euh, euh, expliqué pourquoi nous, comme parents, quand on était jeunes, on a fait des choses pour contrôler les situations de, de détournement neuronal. Donc, euh, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin et euh, j'attends ce soir pour, euh, pour rencontre avec euh, Marie-Pierre et Maria pour parler de qu'est-ce qu'on va parler demain. Donc, euh, bon matin tout le monde.